0: Bom dia, companheiros e companheiras de todo o Brasil. Mais um Café com Lupe. Olha o um café aqui, ó. Depois vou mandar uma para você, Chico, para você, Juliana. Acho que a Juliana já recebeu. Se não recebeu, vai receber.
1: Ainda não Nós recebi, aqui... não.
0: Mas vai receber. Nós estamos aqui iniciando mais um Café com Lupe. É o sábado, a gente faz esse bate-papo informal, um pouco para integrar os nossos companheiros de partido, com o Brasil todo. E eu tenho a honra, viu, Juliana, te pedir permissão para fazer o anúncio desse grande amigo. É uma, uma conquista que o PDT teve já no seu segundo mandato pelo PDT, o primeiro ele veio e agora tá pelo PDT eleito é o primeiro. Mas é um homem, Juliana, que nos orgulha, é um homem reto, médico, preparado, um homem de um coração maior do que toda a minha querida literóia, grandioso, um homem é, leal é, e, principalmente, Juliana, de causa o doutor Chico D'Angelo, né, doutor, para quem precisa do seu atendimento, para nós, meu amigo e irmão Chico D'Angelo, está me ajudando muito hoje, porque hoje a gente, ia convidar até o Chico para uma próxima parada aí, né, um próximo café. Mas o nosso Cid Gomes pediu para justificar, e o doutor está agora no hospital com a sua esposa tendo o neném. Ia ser amanhã, parto, né, já marcado, mas entrou aquele negócio de trabalho de parto, Juliana sabe, nós não, né, Chico? Você deve saber que você já deve ter feito o parto, né? Eu nem vejo, eu morro, eu me apavoro com isso. Mas é, ele entrou em trabalho de parto e tinha que acompanhar a mulher, a mulher natural, e depois nós vamos programar uma nova vinda dele aqui. Mas, Chico, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo companheiro que tu é, obrigado pela, pela, pela generosidade da sua participação e obrigado por você ser seu parlamentar, nota 10. Você não é escola de samba, mas você é nota 10. Chico, conta para a gente aí como é que está se sentindo, por que PDT, quem é Chico D'Angelo? O povo sabia aí, pra... a maioria já sabe, para quem não conhece. Primeiro, agradecer
2: ao Lupe, dizer que esses elogios são fruto muito da grandiosidade dele, do coração enorme que o Lupe tem, com todo mundo, e aí eu estou sendo elogiado muito mais fruto disso do que é propriamente por méritos meus pessoais. Eu, eu, Como ele falou, sou médico, estou no meu quarto mandato de deputado federal, com muito orgulho, nesse último mandato, no PDT. Fui secretário de Saúde de Niterói em dois momentos, enfim. fui diretor do Sindicato dos Médicos do Rio na década de 80, e tenho muito orgulho de estar participando desse café da manhã, substituindo uma figura da dimensão, da grandeza, do senador Cid Gomes. Então, é muita responsabilidade, né, Juliana? Estar tá aqui com a Juliana Brizola, com o presidente nacional do PDT, e substituindo o nosso grande senador Cid Gomes. É, o, a minha satisfação em estar participando desse café é, é muito fruto da, da, da satisfação minha de ser um parlamentar hoje da bancada do PDT, essa bancada que tem cumprido é um papel muito importante nesse momento grave, difícil da vida brasileira, principalmente nesse último ano, com essa pandemia, o PDT tem tido um desempenho, seja no Senado, seja na Câmara, muito importante na história do país. O Ciro Gomes tem tido é, participado das reuniões com a bancada, discutido os temas mais relevantes do ponto de vista econômico, social e da saúde, então, é muito bom a gente estar nesse sábado da Semana Santa participando desse café da manhã, com esse irmão, essa liderança, essa pessoa com história na política brasileira, ex-deputado, ex-ministro, nosso querido Carlos Lupe. Então, eu, eu, a satisfação é minha. Obrigado, estar nesse café da manhã.
0: Obrigado, bons só é você não estar tá substituindo, porque você não, não é substituir ninguém, você é titular no coração de todos nós. Você está dando uma mão generosa, porque com esse problema do Cid eu tive que apelar um amigo, e ele está aqui, meu vizinho, atravessa a ponte de Iterói, né? então eu pedi e ele, com essa gentileza atual, de pronto atendeu. Estou aqui com a minha queridíssima amiga Neta de Leonel Brizola, pessoa que eu tenho um carinho, está aqui no meu coração, modesto, pequeno, mas grandioso em querer sempre fazer irmãos, irmãs, amigos, amigas, e a Juliana é desses presentes que Leonel Brizola deixou para gente. Viu? Então, nós já fizemos uma live, Chico, quando ela foi candidata a prefeita. Naquela época, ele só fazia dois, né, para poder até apresentar os candidatos ao partido. Ela foi muito bem na... na na sua campanha, fez uma campanha reta, uma campanha limpa, positiva, falando de educação, falando da preocupação da mulher, foi muito bacana, a Juliana saiu muito maior do que entrou, ela já era grande, hein? então Juliana, é bom estar contigo outra vez, é bom te ver, é bom é fazer essa ponte espiritual com o nosso Rio Grande do Sul, fala Juliana, fala para todo mundo que quer te ouvir, que ninguém aguenta eu ouvir, me ouvir, querem te ouvir.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, presidente Lupe, bom dia, Chico. Olha, para mim, uma satisfação muito grande poder começar o sábado, nosso sábado de aleluia, conversando com vocês. É, o Chico, esse deputado federal, né, Lupe, que, enfim, quando vem uma votação polêmica, uma votação uh, difícil, Uh, é, é, um, é um parlamentar que a gente não tem nenhuma preocupação né, em relação aos seus posicionamentos e é um orgulho para nós, assim. eu que estou aqui no Rio Grande do Sul, mas que acompanho de perto assim, a, a, os posicionamentos da nossa bancada federal porque, claro, sempre uh, respinga, né? a gente tem que ficar falando dos assuntos e eu me sinto extremamente representada pelo Chico, fico muito feliz Lupe, que ele tenha nos escolhido não é? E é uma honra poder, enfim, conhecer um pouco mais sobre ele, né? Me aproximar e, e, e agradecer ao presidente Lupe, né? Mais uma vez por, por, por estar tomando esse café da manhã aqui com ele. Uh, sabe, Chico, o Lupe, assim, para mim, é assim, olha... É, é como se ele fosse um irmão, sabe? É, é aquele meu porto seguro, assim. Às vezes a gente está trilhando um caminho, assim, né? E aí, às vezes, está meio equivocada... O Lupe vai lá com a sua generosidade, estende a mão, te traz de volta, te coloca no caminho correto. Então, assim, eu até fico sempre nervosa quando eu vou falar com ele, seja no telefone, seja pessoalmente, seja, assim, numa live, porque eu, ele, tá, ele pode sempre me puxar a orelha, e a orelha que ele puxa, assim, geralmente é algo extremamente correto. Então, eu fico muito feliz, eu me sinto muito segura, né? Uh, de ter essa pessoa, assim, na minha vida, né? Na vida não só na vida política, também na vida pessoal, porque muitas vezes eu abro meu coração para ele, fico lá me lamentando. Então dizer para vocês é uma honra, meus amigos, meus Obrigado. companheiros do partido, obrigada pelo carinho com que eu sou tratada, nesse partido que eu sei era a vida do meu avô, Leonel Brizola, é mas eu estou muito orgulhosa do nosso PDT. É bom. Muito mesmo. Muito bom ouvir isso. A gente oferece muito hoje o um, um único projeto que o nosso país tem hoje, sai de dentro do nosso PDT, e isso é um orgulho.
0: Que bom, Juliana, bom te ouvir. Aqui, ó, já tem mais de um, uma centena de comentários que chegaram aqui, viu, Chico? Olha o teu prestígio, Chico, Juliana, aqui, ó. Pedro Costa, Luiz Zoraia, Felipe Jonas, Leonardo Brito, Alessandro Zucchi, Francisco Barroso, é, Eduardo Oliveira, Ana Machado, Ana Mamedes a Gleide Sodré, nossa companheira, presidente dos movimentos mulheres lá em São Paulo, Edson Lopes, o Binho, nosso vereador, teu amigo e meu amigo, e teu capo eleitoral, está aqui também mandando recado. Gente, eu queria, Chico, te perguntar o seguinte. Eu sei que a vida pública, a vida é, na política é muito difícil. Você é um médico, né? E todos nós temos muito carinho. Ninguém gosta de um médico, mas todos nós um dia vamos precisar de um médico. Mais cedo, mais tarde, para levar alguém ou para nós mesmos é, no, no sentido com o médico é o, é o, é o doutor da, do corpo e da alma da gente, porque a palavra de um médico é a palavra que sempre dá conforto. Como você vê, irmão, um médico como deputado, o que passa essa pandemia para o Brasil? Qual é a sua avaliação? Para onde nós vamos com essa pandemia, amigo Chico? Você que está em Brasília, você que é médico, você que está em Niterói, que é o modelo para a gente, gestão, dá a tua impressão para a gente. Então, Lupe, Juliana,
2: a gente está vivendo um momento muito triste da história do Brasil, quase chegando a 400 mil mortos por Covid-19, muito fruto de uma condução errada quando explodiu a pandemia no início do ano passado. Diferente de outros países, o Bolsonaro negou a vacina, negou o distanciamento social, ridicularizou o uso de máscara, é, é, tomou todas as iniciativas diferentes de todos os estadistas mundo afora. Numa, aliás, só ele e Trump, os dois que toma, perdeu a eleição lá, muito fruto do que fez nos Estados Unidos. É, o Bolsonaro trilhou e trilha por esse caminho. Já Trocando ministros, colocando, aparelhou o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma história é, de quadros técnicos muito qualificados, independentes do, é, dos governos que, que, que dirigiram o país. Até dizer, o Fernando Henrique, quando foi presidente, eu fui, trabalhei fui presidente da Frente Parlamentar HIV e AIDS. Representei o Brasil duas vezes na ONU, em Nova York, nos debates mundiais sobre AIDS eu pude ver o trabalho que foi feito por Itamar Franco, pelo próprio Fernando Henrique, por José Serra, que foi ministro da Saúde. Então, aqui não se está trabalhando só com a questão... Nós somos do campo progressista, eu sou do PDT, mas eu estou falando sobre saúde. E citei esse exemplo mostrando que, por exemplo, o Brasil teve um protagonismo na, 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 na grave crise de AIDS quando explodiu na década de 80 E o Brasil foi vanguarda, foi exemplo no mundo e eu sou testemunha disso porque participei de debates internacionais é, sobre a questão da AIDS. Na pandemia agora do Covid-19 e outros cenários o Brasil foi bem. na né? questão da vacina, da gripe, agora com Bolsonaro nós estamos beirando 400 mil mortos e há um, uma tragédia é, de gestão completa, falta de comando, tentando transferir a responsabilidade para os governos estaduais e para as prefeituras. Felizmente, o Supremo teve um comportamento muito importante, dando... O Brasil é um país de dimensões continentais, há cenários da, da epidemiologia diferentes, dando responsabilidade a estados e municípios, já que isso teria que ser feito pelo Ministério da Saúde, pelo presidente da República. Ele é que tinha que ser, que ser é, o responsável, junto com o Ministério, para dar orientação, é, guia, enfim, a população vacinando, fazendo, tomando as medidas corretas. São cúmplices, Bolsonaro, os ministros aí que passaram pós o mandeta é, que teve uma, uma que, que foi que fez uma boa gestão por isso foi retirado. É, são cúmplices de, dessa tragédia que vão entrar para a história como verdadeiros genocidas. O o presidente e os seus ministros da saúde, que fizeram todos esses movimentos. Aqui não se trata de uma questão política partidária, se trata de vidas. Então, Lupe, eu como médico... Aliás, a, 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 o conjunto de médicos do Brasil, uma parcela muito grande. Na última eleição, eu fui dirigente de entidades médicas, fui da direção da Federação Nacional dos Médicos, fui do sindicato... Houve um, fui do Conselho Regional de Medicina do Rio, na, na, na seccional de Niterói, dizer que hoje, na última eleição, infelizmente, a grande maioria dos médicos do Brasil votaram em Bolsonaro, uma parcela muito grande, muito expressiva. Os motivos são os mais diferenciados. Hoje eu tenho a, 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 convivo com muitos colegas, milhares e alguns ainda... Defendem aqui e ali, porque houve uma. Assim como teve a vitória do Bolsonaro, as entidades médicas, de uma maneira geral no Brasil, o próprio Conselho Federal, foram, foram ganhas eleições por colegas médicos que defendiam o Bolsonaro. E isso é muito triste, porque a gente está vivendo um momento dramático como esse, e as entidades médicas têm um papel muito importante. Mas, felizmente, há cada vez mais colegas que hoje reconhecem que. É um, o que foi feito nesse período de pandemia é uma total e absoluta irresponsabilidade, e alguns se arrependem, alguns não, a maioria se arrepende profundamente de ter dado sustentação a esse cenário. Na verdade, é, eu queria dizer que é esse o quadro um quadro lamentável ter um novo ministro aí, o Marcelo Queiroga, que já inicia querendo racionar o oxigênio em hospitais com propostas completamente. Então, há um despreparo total e absoluto. Militarizar o Ministério. Não do Sul. houve
0: planejamento, né, Chico? Não planejaram nada, não organizaram nada, entregaram o nosso, nosso povo como boi que vai para o matadouro, sabe? É tudo de ignorância, é tudo desprecimento da medicina. É uma coisa. Eu fico revoltado, irmão. Você desculpa estar te interrompendo assim, mas eu fico revoltado, é mesmo. com toda sinceridade.
2: É isso mesmo. Eu acho que o. o o ritmo de vacinação que o Brasil está tá implementando, diferente de outros países. Bolsonaro, ano passado, podia ter tomado a iniciativa, ter complá, comprado a vacina da Pfizer. Negou, disse que era cara, disse que se quisesse, quem tinha interesse de vender, que vinha para cá no meio do ano passado. Os países que se adiantaram e compraram, isso está tendo consequências. Todos nós estamos perdendo, claro. perdendo amigos, pessoas próximas. É todo dia alguém... Me ligando, pedindo Todo para dia. solicitar é, se tem vaga em UTI aqui, ali, de vários municípios UTI. do Estado do Rio. É uma Agora,
0: só para você saber, oh, Chico, temos um grande amigo, a Juliana, conheceu bem, nosso Rafael Galvão. Aí, trabalhou comigo na assessoria do Ministério, trabalhou com o Carlito também, nosso companheiro da juventude, ajudava a organizar o movimento sindical. Está é, numa UPA. É, respirando com aqueles respiradores mecânicos que não tem vaga na UTI, numa situação grave, eu já falei com Deus e o mundo e não tem vaga, nem em clínica particular, isso. nem nos hospitais de rede e nem nos hospitais públicos, olha que ponto, a gente está vendo perder amigos, perder a vida, simplesmente por não ter tido organização para se preparar para isso, é duro, é duro Gil Chico, é duro, eu sei que você sabe disso
2: então, assim, infelizmente,
0: o cenário. Eu queria agora entrar, Juliana, tá me ouvindo, Juliana? Tô assim. Tô escutando. Deixa eu... o Chico estava falando ali, o, o, Julio, não, não... o Chico, termina a tua fala.
2: Não, só dizer que é... o cenário é um cenário muito, muito ruim a curto e médio prazo, porque não teve planejamento, como você falou, Lúcio, e essas coisas. Na improvisação não dá certo, é o que você está falando. Hoje a gente tem o cenário dos próximos próximas semanas, os próximos dois meses é de muita tristeza para o povo brasileiro.
0: Olha aqui, Juliano, aqui está tá mandando recado para a gente. Rafael Herê, que é o nosso índio, presidente do movimento indígena do PDT. Robles, de Oxóssio. Olha aí, Robles, de o nosso presidente. É, é, olha aqui, ó, do Axé PDT. o então, que está aqui, ó. ó, ó é meu, meu leão, leão de Xandor, leão grande, aqui eu tenho para ornamentar minha proteção. Está aqui o Vinícius Tavares de Araruama, está o Wendel, o Endel, Endel um dos, dos mais interessantes, inteligentes e preparados homens do conhecimento da história do trabalho. E terminou agora, Chico e Juliana, é, um livro sobre a história do trabalho de 800 páginas. Nós vamos editar é, pela fundação do partido Para colocar à disposição do povo Ele era é muito preparado, muito inteligente Só tinha que brigar menos Se brigar mesmo, fica Perfeito Está aqui também O nosso Filito O nosso, meu Filito está me devendo peramanca viu, Chico? Vamos cobrar o peramanca pro Eu estou brincando Porque o, o, o Filito é um amigo Lá da nossa querida Portugal então ele lá, o Piramanca, que é um vinho bom aqui no Brasil é muito caro, mas lá era rápido então ele não estava tá podendo ir mas quando ele podia, trazia o Piramanca para o Chico, eu estava eu na aba né? estava na aba está aqui a Thais Thali Rocha, está aqui o Vitor nosso Vitor Suburbanos é um garoto bom, que se Deus quiser viu Chico, vai ser nosso candidato a Estado Alto é um, é um garoto que tem muita formação muito preparo, mexe muito bem com essa área de rede social, faz um trabalho bom, bonito tá aqui meu irmão aí eu teu Juliana, você é, é, é uma pessoa de muita sensibilidade, você é mulher, você é mãe, você tá no quarto mandato, se não me falha a memória, e eu vejo essa poderia que ninguém sofre mais com ela do que a mulher, porque a mulher é mãe, a mulher tem filho, a mulher tem que cuidar de um monte de coisa ao mesmo tempo, e, ao lado disso, você também é uma deputada atuante, você é líder da bancada do PDT, você tem que ter um enfrentamento que não é fácil. Juliana, só para a gente fechar esse ciclo de doença, que eu não aguento mais, eu estou ficando paranoico já com esse negócio do Covid, como é que é, nesse meio de, de tanta coisa ruim, sobreviver com dignidade na política e na vida pessoal?
1: Olha, Lupe, é, é é muito bom escutar o Chico, né? Porque assim ele é um parlamentar, por óbvio, né? Mas ele é um médico e, e num tempo assim que a gente vive esse tempo louco, né? Onde as pessoas duvidam da pesquisa, é, duvidam da vacina. É... E ficam nessa, nessa luta ideológica, né? como se tivesse algo de ideológico em relação à preservação da vida. Mas eu concordo com ele, assim, antes de falar sobre a questão da mulher, dessa falta de unicidade de comando. O povo brasileiro está completamente perdido, na verdade, porque uma parcela fala, olha, tem que isolar, tem que usar máscara, não é para tomar qualquer medicamento, tem que tomar a vacina quando chegar outra vez, e outra parte é o contrário. Não precisa usar máscara, toma um monte de remédio que não tem efeito, olha, essa vacina não sei se tem. Agora eu vi aquele, aquele cara que eu acho que está completamente sequelado da cabeça, que é aquele Roberto Jefferson, eu vi ele dizendo aí que ele botou assim, ah, o presidente da Argentina pegou covid Olha, ele já tinha tomado as duas doses da Sputnik, prestem atenção nisso. O que ele quer dizer com isso, gente? Sabe? Então, assim, é um, é um Talvez
0: que... seja o desejo, viu, Juliana? Talvez seja o desejo dele de pegar aquilo Bolsonaro, viu? Talvez seja isso, não sei. É,
1: olha, eu, eu não. Esse cara eu não sei, gente. Tem, alguém tem que interditar eu, esse Lu... sujeito, porque ele tá com, perdeu completamente. Mas assim, Lupe, sobre, sobre a mulher, né? É, tu tocou num ponto-chave, assim, na verdade não é só na pandemia, assim, toda vez que vem uma crise, seja ela econômica, né, sanitária, é, a mulher é a primeira a ser atingida. Na questão da pandemia, fica bastante claro no momento em que as escolas fecham, não é? E muito bem, muitas mulheres ficaram em home office, mas muitas mulheres tiveram que continuar trabalhando e, e nessa situação, assim, numa casa, por exemplo, se alguém tiver que abrir mão do seu emprego, a primeira vai ser a mulher, né? É, é a primeira a também ficar preocupada como é que ela vai fazer para manter o seu filho em casa. Então, eu defendi muito aqui no Rio Grande do Sul infelizmente não fui atendida pelo governador, que a gente tivesse uma política pública específica para a mulher, inclusive é, incentivando as empresas, de alguma forma, a não demiti-las, não é? A criarem possibilidades de horários para que elas pudessem se adequar, mas que elas não fossem demitidas. É, isso porque a mulher, na verdade, hoje é a maioria chefe de família, né? E, e, assim, é verdade, a mulher acaba acumulando, né? Eu, eu vejo por mim mesma, assim, sempre me perguntam isso. Ah, mas qual é a diferença da participação da mulher na política? Olha, eu acho que, primeiro, é o seguinte, a política, ela deve ser para todos, né? Inclusive para a mulher, para os homens, para os gays, para os negros, para os índios, para todo mundo, a política tem que ser para todo mundo, tem que ter representação de todo mundo. Mas, especificamente, na política pública para a mulher a mulher talvez tenha mais sensibilidade de saber exatamente qual é a política pública que pode mudar a vida daquela mulher. Né? Então, assim, por mim mesma comecei a perceber que a mulher ela era extremamente sobrecarregada, porque eu sei que hoje os homens estão até bem mais modernos e, e tudo mais, é, participam da criação dos filhos, eu mesma tenho um companheiro assim e, 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 e se preocupam com a questão da casa... É o Alexandre é...
0: Rambo, meu amigo... Meu amigo há mais de 20 anos, como a Juliana, conheci o Alessandro no PDT, sempre no PDT, a vida toda. Tenho muito, muito, muito carinho e respeito por ele, você sabe disso.
1: Ah, aquilo ali é uma apaixonite aguda pelo PDT, tá? Olha só, daí eu, 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 vejo, eu vejo assim os homens, né? Não, eu, hoje eu ajudo a minha mulher, eu... mas não é ajuda, né? A gente precisa compartilhar. As mulheres ainda chegam nos mesmos cargos que os homens de poder nas empresas e ganham menos. É uma luta contínua, eu acho que a gente vem melhorando, a gente vem crescendo, a nossa participação parlamentar ainda é pequena, perto das dos homens, né? Mas eu vejo que a gente vem conseguindo, avançando. É verdade, às vezes com passos de formiguinha, mas é isso, o que a mulher precisa é de uma política pública para que ela consiga ter a independência financeira dela, que eu acho muito importante que a gente fale sobre isso, porque tem todas essas questões de feminicídio né, e violência doméstica. A mulher que também é submetida financeiramente, muitas vezes, acaba tendo que ficar naquela relação. Então, falta política pública para a mulher e, numa pandemia, isso vem tudo à tona, não é, Lupe?
0: Claro. Vem, não só vem à tona, como coloca as claras o quanto a mulher ainda é discriminada, o quanto existe preconceito. Agora, saindo da pandemia, Juliana, entrando agora no outro campo, eu quero comentários dos dois, mas eu quero desenvolver um raciocínio aqui, e o Chico, que é uma espécie de nosso, nosso homem que tem a visão do futuro com muito mais propriedade, nosso analista político, o Mário Elis entrando aqui, mandando abraço, nosso líder, o Pedro Porto, a Sandra Regina de Ponte, Luiz Marcelo Pinheiro, Luciano Barroso, gente, é muita gente, vocês estão com o hipótese alto, não? Muito legal. Ó. Maísa Pinto Machado, nossa querida Maísa, quanto tempo não vejo, obrigado. Agora, eu tenho uma análise, o Chico, meia fora da, da, da compreensão da maioria das pesquisas. Você sabe que nós somos PDT, nós estamos tentando organizar o partido nacionalmente. Hoje nós já temos pelo menos nove candidatos com pré-candidato a governador com força. Nós temos aí, então, insistindo, solicitando, pressionando o nosso Romildo Bouzan, que hoje é o presidente do Grêmio, já foi prefeito duas vezes da sua cidade natal, já foi presidente do partido, para ser nosso candidato a governador. É claro que ele tem o tempo dele, ainda tem o compromisso da presidência do Grêmio, para mim é o melhor presidente do Brasil. Eu entrei em ser governador e vim para dirigir o Fluminense. Estou quase pedindo para que ele venha para o Fluminense, para melhorar o meu time, mas o um partido é maior. Então, deixa ele aí cuidando do governo. O Romildo é nosso candidato aí do Rio Grande do Sul, forte candidato, é o que a gente deseja, estamos insistindo nisso com ele. Nós temos aqui, aí você desce, é, para São Paulo, nós estamos em duas conversas muito boas, uma que vai surpreender muito bom, meio mundo, eu ainda não posso revelar, mas é é, é gente de tamanho grande de ideologia, de formação e temos um prefeito também de Barueri, numa conversa Furlan que já está no quarto mandato de prefeito, com uma filha que é deputada federal, O cara que tem muita liderança é uma cidade rica, aqui no Rio de Janeiro eu estou insistindo muito, o Rodrigo Neves ser é candidato a governador Rodrigo foi um prefeito exemplar. Niterói é uma ilha de prosperidade. Criou um fundo soberano que está garantindo aí uma ajuda de 500 reais para, para cerca de 50 mil famílias. Olha só o que é isso. Além de fazer Niterói, viu, Chico? Eu sou de uma época que a gente ia estudar em Niterói, na FACEI, na Faculdade de Centro Educacional de Niterói. A diretora era a Lucas Wenzel. Uma mulher dura, conservadora, muito correta, muito direita. E eu sou numa época que a gente pegava a barca, era uma barca que eu tinha que ir, e na minha, eu pegava a última barca, que era 11 horas, levava 50 minutos, a uma hora. Eu adorava, porque eu costilava e vinha aquela brisa da Bahia. Né? Então, eu sou numa época em que a gente olhava para a Niterói, para a Niterói a melhor coisa de Niterói é a vista para o Rio de Janeiro. A gente provocava a gente chamava os Niterói os, os de Papagoiaba, por causa da muita goiaba que tinha aí. E hoje está fazendo o inverso. A inveja do que mora na cidade maravilhosa de janeiro é morar em Niterói, de tão bem tratada que está. Tem o Rodrigo Neves, temos em Minas uma aliança muito profunda, um caril com o atual prefeito, que já voltou no Ciro na última eleição. Temos na Bahia avançando, e é por isso que vem a pergunta, uma aliança com o DEM, com o prefeito atual é, 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 do DEM, né? Foi eleito pelo DEM, com a vice do PDT, a vice do PDT, Ana Paula. É, temos em em Maceió, Alagoas, Ronaldo Lessa, que é o nosso vice. Temos em Pernambuco a Isabela Rugão, Ceará. Olha, o partido, o Everton Rocha, que é o nosso senador, ele está fortíssimo no Maranhão. O Carlos Eduardo lá foi prefeito duas vezes, três vezes de Natal, nosso candidato, governador, Ou seja, o partido está tá crescendo. E eu tenho uma tese, é isso que eu quero jogar para vocês, esse comentário, é o seguinte, eu acho que o nosso foco agora tem que ser destruir politicamente desnudar politicamente esse profeta da ignorância que é Bolsonaro. E eu sou dos poucos que acredita, dos poucos que o tempo do povo é diferente do nosso tempo. Então eu acho que esse Bolsonaro, como falava aí, falava o Leonel Pessoa Juliana, vai acabar pitou desse tamanho, porque é um castelo de areia, as poucas pessoas estão vendo, até os militares estão abandonando essa 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 loucura que ele é. E eu sou dos poucos que acredito que pode ter um segundo turno Lula Verso o Ciro. Olha só, coisa de maluco. Só eu estou pensando sozinho. É bom que esse programa fique gravado para um dia ou vão me internar ou vão dizer que eu sou um visionário. E eu acho que mais do que nunca nós precisamos, nós do PDT, Chico, Juliano, eu aproveito esse espaço para os companheiros compreenderem isso. A candidatura do Ciro é irreversível, está colocada, não é de hoje. Agora nós precisamos conversar, nós precisamos ter conversa com esse centro democrático. Hoje o DEM, a ascensão do Bolsonaro, saiu da extrema direita e foi para o centro, centro democrático, está defendendo a democracia, está defendendo até, muitos deles participando, eles têm um racho interno, mas, por exemplo, o Neto, o Neto, foi um bom prefeito, foi muito aprovado, elegeu o seu sucessor, o Bruno, com uma expressiva votação no, no primeiro turno. Então, eu defendo a tese e a gente ter uma aliança que dê base para o Ciro, presidente, de centro esquerda. O Ciro já, ninguém mais representa a esquerda desse país do que o Ciro. O projeto Nacional de Movimento, a sua linha de coragem de enfrentar o sistema financeiro. Né? Tudo que o Ciro faz tem começo, meio e fim. Não querer acreditar na palavra dele só não, que merece crédito. Eu quero saber como é que ele foi no governo do Estado do Ceará, como ele foi com o prefeito de Fortaleza, como é que ele foi com o ministro da integração, o ministro da fazendo E pega o um programa, o nosso projeto nacional do de movimento, escreveu até um livro sobre isso, para dar esperança ao povo brasileiro. Eu sou daqueles que acreditam muito que o Ciro tem tudo para ganhar essa eleição, mas nós precisamos de uma aliança mais ao centro para não assustar muito essa, 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 esses conservadores. O Brizola falava assim, nós precisamos aliar os conservadores lúcidos, lúcidos, os democratas, os que entendem que é necessário avançar para que o povo tenha emprego, porque só o emprego, carteira assinada, dá dignidade, distribui renda com eficiência. Você acha que eu estou muito fora da ré da ó, porque eu estou muito essa pandemia está fazendo mal para minha cabeça. O que, que tu acha, Chico? Pode falar o que tu quiser.
2: Eu acho que você está com o um raciocínio muito correto. É, eu sou testemunha, por exemplo, do, do comportamento do Rodrigo Maia, presidência da Câmara, é, defendendo teses nas questões democráticas é, muito importantes quando foi presidente da Câmara. Aqui eu ou ali, divergências, visão econômica, que nós temos com os setores da, 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 do campo progressista, com o Rodrigo Maia, nas questões de interpretação econômica, num momento dramático como esse que a gente está vivendo, essas questões têm que ser resolvidas no futuro. Hoje, o que está em jogo é, como você bem colocou, Lú, derrotar um projeto que, para lá de atrasado, quer dizer, o Hoje a gente está batendo aí 14 milhões de desempregados no Brasil, 6 milhões de, de desalentados que já nem procuram mais emprego, batendo a casa dos 20 milhões de pessoas, é, sem famílias desamparadas. Né? A ajuda emergencial que se teve ano passado foi fruto o PDT, teve um papel importantíssimo da Câmara, senão esses brasileiros que tiveram aquela ajuda de 600 reais. O Bolsonaro queria dar só 200 reais, nós colocamos 600 reais. Conseguimos ganhar o conjunto da... Essa é uma visão, quer dizer, é, que o conjunto da Câmara dos Deputados, mesmo setores mais liberais, conservadores, votaram divergindo do Bolsonaro e aprovamos. Isso até deu um alento a ele nas pesquisas, mas ele foi contra esses 600 reais. Então, eu acho que o raciocínio do Lupe está muito correto. Eu acho que a gente está vivendo um momento. O Ciro teve um desempenho na última eleição, foi o terceiro colocado. É, infelizmente, foi uma eleição atípica, sem debate, porque teve o problema do Bolsonaro. O Ciro, num debate, ele seguramente, se tivesse debate, a performance dele ainda teria sido melhor. Muito preparado, muito qualificado, conhece profundamente os problemas, e tem o que mostrar já foi prefeito, governador, ministro de Estado, enfim. Então, eu acho que a candidatura do Ciro é uma candidatura com muita, muita perspectiva positiva. E acho que o, o Lupe e o Ciro têm conduzido muito bem essa, essa, essa discussão do campo da centro-esquerda. Cumprimentar o meu amigo Marelins, que há pouco entrou aí participou, um colega médico da bancada do PDT, grande, grande parceiro. Enfim, acho que é esse o cenário, e, e, e tenho como você uma, uma, uma perspectiva, uma, uma visão de muito. Acho que o Ciro vai crescer. É questão eleitoral, pesquisa, tem as ondas, né? Agora a gente está vendo um momento. Daqui a um ano e meio, o cenário: a gente. Quem podia imaginar que o Bolsonaro, esse completo quadro, desqualificado, fui deputado com ele, despreparado, era uma figura até ridicularizada dentro do plenário da Câmara, virou presidente da República, fruto de conjunturas aqui e ali, que a gente sabe quais são. Então, é, é, acho que a gente tem um, um novo cenário, a candidatura do Ciro, eu vejo com muitas é, é, perspectivas positivas, acho que tem sido bem conduzido por você, Lu, e pelo Ciro, a, as conversas nesse campo da centro-esquerda para que tenha uma candidatura sólida. E acho que as tuas visões aí são, são, são bastante Concordo em, em gênero, número e grau com as suas Obrigado. perspectivas em relação a,
0: ao futuro. Obrigado, irmão. Juliana, quero a tua impressão. Antes, mandando um abraço a Vicente Portela, até para você comentar. você Portela, nosso companheiro da CETAI, aqui do Rio, você deve lembrar dele. Você é muito menino ainda, mas ele lembra de você. Ele diz que o Ciro hoje resgata o debate daquilo que o Bisol chamava de perdas internacionais. É isso mesmo. O Ciro é o único que vai em cima disso, toca no sistema financeiro para cobrar, para em cima do lucro exacerbado dos bancos, para em cima das grandes fortunas que o Brasil tem, todo mundo tem uma taxação muito alta, o Brasil é 4%. Então, é... O que, que se compreende nesse momento atual, o, 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 o Juliana? Você acha que, que essa aliança, mais ao centro, pode ajudar ou prejudicar o avanço do Ciro para a presidência da República?
1: Não, eu, tô, eu concordo 100% Juliana? Com, o disse, com o que disse o Chico.
0: Está ouvindo, Juliana?
1: Estou ouvindo. Está me escutando? Está me escutando, Lupe? Está me escutando, Chico? Estou escutando sim, Juliana. Bom, eu vou falar, eu acho que o Lupe teve algum problema. Sim. Mas, assim, eu concordo 100%. Okay, com... eu, eu concordo. Eu tá, ótimo. Eu concordo 100% com o que disse o Chico. Eu concordo 100%, Lupe, com a condução que tu estás dando, enfim. Eu estou te e... ouvindo. E o próprio Ciro Gomes, né? Uh... E, inclusive. Eu, 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 eu entendo né, que, que a nossa, a nossa missão como, como militantes do PDT é fazer com que as pessoas conheçam quem é o Ciro Gomes. Porque o projeto de desenvolvimento nacional, que é, que é algo que só nós temos e estamos apresentando, que não é um projeto pessoal, não é? É um projeto de nação. É, às vezes parece muito vago para a população lá, né? Então, nós temos que, que levar quem é o Ciro Gomes, né? quem ele é, eu acho que isso é muito importante. É, inclusive, agora teve esse manifesto né, pela democracia, gente, eu quero todo mundo que quer democracia, eu, eu, eu não quero saber da visão econômica dele agora, agora eu quero saber se ele quer democracia ou se ele quer continuar, Lupe, com esse profeta né, da desgraça, enfim, né, num país que não tem vacina, que não tem leito de hospital, é, num país que não tem uma política para garantir o emprego das pessoas, onde as empresas estão falindo. Então, assim, todo mundo que... que se, Mesmo aqueles que votaram e que estiveram com eles, e nós precisamos pensar neles, porque senão ele não seria presidente da República, não é? é nós queremos do nosso lado, sim, para combater... Essa ignorância que, que assola o nosso país. Eu não vejo problema algum, Lupe, tu sabes disso. Brizola fez várias vezes composição com o campo mais conservador várias vezes. Inclusive, tinha uma frase do doutor Getúlio que ele dizia: Olha, nada mais eficiente do que fazer política de esquerda com esse povo de direita.
0: Então, eu
1: entendo muito por aí. Até os, os petistas ficaram bravos comigo ontem no Twitter, porque eu, eu exaltei o né, um manifesto pela democracia, eu botei um, uma foto que era assim: o Lula era o passado, né, o Bolsonaro o presente, e o Ciro o futuro. É o futuro. Ora bolas, eu tenho direito de acreditar nisso. Aí eles vêm, ah, esses aí não, esses não servem, votaram no Bolsonaro, aí eu tive que botar para eles. Ah! É, fazer parte de manifesto né, pela democracia com quem quer a democracia, não pode. O que pode é governar com golpista e assinar carta aos brasileiros. Aliás, na entrevista que o Lula deu ao Reinaldo Azevedo, ele praticamente fez uma outra carta aos brasileiros, quando ele fala de alguns setores de privatização, não é? é e eu não. Vou... dos
0: bancos, viu, Juliana? Ele falou da Caixa Econômica, ele falou da, da, do Banco do Brasil, e ele falou uma coisa, desculpa para a educação, mas já te interrompendo, que é bom, o povo tem consciência, ele disse assim, os banqueiros deviam ir na, no Santuário Nossa Senhora da Aparecida e pedir todo dia para eu voltar, porque eles nunca ganharam tanto dinheiro quanto eu tive na presidência. E é verdade, aí é que dá a diferença, entendeu? Isso é sincero, aí é que dá a diferença do, do, do Lula para com o Ciro e para com a gente. Nós vamos combater o bom combate, combater o sistema financeiro, o melhor combate que se tem, que eles ficam com a concentração do dinheiro do povo brasileiro, geram pouquíssimos empregos, é tudo especulação e é tudo de fora, irmão, não tem Banco Nacional, tirando o Banco do Brasil, o Caixa Econômica, a BNDES é tudo todos os grandes conglomerados que são caixa de ferro do sistema financeiro internacional. É o que o Kilo Vicente falou, as suas perdas internacionais, não é, Juliano?
1: É isso mesmo, então, assim, né, os meus amigos petistas que me desculpem, né, tenho respeito enorme por, por eles, pela história do partido deles, pelo próprio ex-presidente Lula, né, não, 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 não quero jogar ele em, em vala nenhum. Agora, nós temos um projeto para o país, e, e, e agora que nós estamos tendo que enfrentar esse desmando que está aí no nosso país, que reflete em tantas áreas, nós queremos ao nosso lado e queremos estar ao lado de todos aqueles que querem combater esse esse mal que é na verdade a população brasileira então inclusive eu gostaria muito que o PT também tivesse nessa e não quisesse ficar dividindo agora quem é contra o Bolsonaro porque às vezes o que me parece é que para o PT é mais fácil ficar nesse combate com o Bolsonaro para o Bolsonaro é bom para o PT é bom Fica nesse, nessa, nesse, nessa cisânia. Só é ruim,
0: Juliana, para o povo brasileiro. Esse é
1: que sai ferrendo,
0: perdendo.
1: É justamente isso, presidente. Então, assim, não vejo que, nós, que a gente esteja cometendo nenhum erro, nenhum equívoco. Pelo contrário, pelo contrário, nós estamos dando uma demonstração, inclusive, né, de grande generosidade, no sentido de, olha. Temos um projeto, temos divergências, mas neste primeiro momento estamos pensando no povo brasileiro, acima de ideologia ali, acima de, de, da questão partidária. Queremos agora enfrentar este momento, e para este momento é importante isso. Porque senão fica aparecendo sempre o quê? Que só vale qualquer coisa, só vale se o PT estiver na cabeça. E aí fica muito complicado, inclusive, Lupe, assim, encerrando essa minha participação aqui nesse momento, eu digo sempre aquilo aqui na, candid... na, na, na eleição da Prefeitura de Porto Alegre, é, a Manuela Dávila concorreu com o apoio do PT, tenho uma hora de admiração por ela, é, foi minha colega deputada estadual. Mas a gente sabia que o segundo turno ela ia perder ela ia perder, infelizmente, porque o, o atual prefeito que aqui entrou ele virou um negacionista, ele, ele foi para a turma do Bolsonaro, ele está ele tá receitando kit Covid, ele quer abrir tudo, ele está fazendo horrores, né ele mudou completamente o look Mas a gente sabia que era estratégico, toda a direita, todo o campo bolsonarista que queria ir com a Manuela Dávila para o segundo turno. Este é o sonho deles. Então, assim, é mais uma vez... Será que o PT, agora em 2022, vai cometer o mesmo equívoco que cometeu em 2018, entregando o nosso país para esse tipo de gente, como é a turma do Bolsonaro? O PT tem chance de fazer diferente, Lupe? Eu acho que é aí que ele vai mostrar se ele tem um projeto para a população ou se ele é um projeto apenas do próprio partido, um projeto de poder.
0: Juliana, está mandando um abraço para você, para o nosso Chico, aqui, o Jobson Santos, lá de São Paulo, Eduardo Melo, William Batista, Amanda Anderson, da nossa diversidade, que foi a responsável pela ação e que a gente conseguiu no Supremo da cabeça da Amanda, que torna crime a questão... É, 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 torna crime, não. Não deixa que o crime cometido com as mulheres, com a dita justa causa de, de ferir a honra da traição, né, é, pudesse significar é diminuição de pena, diminuição de anos de cadeia, como acontecia no Brasil. Foi uma ideia da Amanda, que a gente, o partido, subscreveu, que ganhou no Supremo agora, acabando com aquela interpretação da lei que colocava essa questão de crime da mulher, quando ela trai, como se fosse um crime é, é, bobo que podia ser desculpado e podia ter uma pena... É, Zero ou pouco mais de zero. Então, agradeço a banda Está aqui o Guilherme Augusto Nami, o Douglas Nelman, a assim Gente, é muita gente. Não dá para falar todo mundo que é muita gente. Agora, voltando aqui. Amigo, amigo Chico. Dentro dessa linha que você desenvolveu, que a Juliana desenvolveu, é, é, eu acho gozado certas coisas. O Lula disputou algumas eleições, só ganhou uma eleição porque fez o que ele chamou da Cartas Brasileiras. brasileiros, e uma aliança, um grande amigo que eu tive foi Zé de Alencar, dono da Corte Minas, pesado nacionalista e tal. Quando é para o PT ganhar o poder, pode. Quando é para algum de nós tentar fazer o mesmo, não pode. Então, esse tipo de lógica, ninguém mais acredita. Isso, nós não somos criança. Então, quer dizer, o um projeto do pro Brasil só é bom se o PT liderar? Quer dizer, nós não temos direito de pensar no futuro da nação eu, por exemplo, acho que o Lula prestou um bom serviço ao povo brasileiro. Ele melhorou a renda. Eu fui ministro do trabalho e, em cinco anos, foram 12 milhões e 500 mil empresas. Carteira assinada, assinada. Carteira de trabalho assinada. Não é agora com essa nova legislação que não dá direito nenhum, não. Eu sei que ele melhorou a vida do povo brasileiro, só que nós precisamos mais. Nós precisamos tocar num projeto de nação. Essa é a nossa principal diferença, por isso que a gente tem que trabalhar, conscientizar a nossa galera, a ter capacidade de avançar com o Ciro, e isso precisa ter uma aliança ao centro. O Ciro já é a esquerda. Então, nós precisamos ter uma aliança ao centro para ter uma aliança de centro, esquerda, para poder avançar no poder. E aqui, voltando, irmão, você que é do Rio, depois vou fazer a pergunta para a nossa querida Juliana, lá do Rio Grande. Como é que você vê essa ideia de a gente colocar o nosso Rodrigo Neves, que ainda está no processo de, de avaliação, como candidato a governador do Rio de Janeiro? Você não acha que é colocar o que é de melhor? O Rio de Janeiro tem três governadores presos, afastados, Veio esse novato que era juiz e não deu certo. Temos que pegar alguém que tem experiência, que tem comprovadamente eficiência. Você acha que a gente está viajando na maionese, como diz o ditado Popular?
2: Não, Lúcio, o contrário. Eu Acho que você está corretíssimo. O Rio de Janeiro é o terceiro colégio eleitoral da Federação Brasileira, da, enfim, importantíssimo. O Rio tem um papel, como o Brizola dizia, de tambor do Brasil. Eu fui presidente da Comissão de Cultura da Câmara, dos deputados, sei a importância do Rio de Janeiro no setor cultural. Enfim, o Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância. E já teve, como governador, hoje a gente anda na Baixada e vê é, o, 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 em todo o Estado do Rio, não só na Baixada, o que o Brizola fez em todas as áreas, mas, particularmente, na área da educação. Centenas de, de CIEPs em pouco tempo de governo. Então, acho que o Rio precisa voltar a ter esse papel relevante na, no cenário da política nacional. E o Rodrigo Neves, que foi prefeito duas vezes, e fez o seu sucessor no primeiro turno, Niterói já foi capital do Estado, o Axo Grael, uma figura super respeitada na cidade, no Estado, e está tomando uma dimensão até nacional, porque está tendo, assim como o Rodrigo, um desempenho muito muito competente no enfrentamento à pandemia e na, em outras questões, como o Lupe falou, com ajuda aos setores da sociedade, não só pequenos e médios empresários, microempresários, mas os trabalhadores de Niterói. Niterói foi a cidade que, diferente de outras do município do Rio, que implantou um hospital específico para tratamento de Covid, que é o Hospital Oceânico. Não fez hospital de campanha, diferente do governo do Estado e outros municípios. Com êxito, foi o Rodrigo Neves que fez. Então, hoje, o nome que se tem, com mais experiência administrativa, habilidade política, está em Portugal fazendo lá o seu mestrado, enfim, é um quadro qualificado. Enfim. Ninguém tem, no campo da centro-esquerda, o acúmulo, a competência de gestão, de política, de agregar, de, de conversar com o centro, que tem o Rodrigo Neves. Então, eu acho que o, no Rio de Janeiro, a candidatura do Rodrigo é uma candidatura com muita perspectiva de vitória. E acho que é, o, o que o Lupe Colocou aí em relação a convencê-lo a, a, a vir candidato, eu tenho feito dentro das minhas possibilidades, de conversado muito com o Rodrigo Neves, e acho que o Axon está fazendo um belíssimo trabalho em Niterói, o Grael. Então, acho que é um, o PDT tem tudo para retomar o governo do Estado no Rio de Janeiro. É importante o papel de outros partidos, aí o próprio, a própria conversa com, com o prefeito do Rio. O, enfim que tem tido Eduardo uma, Paes, tem feito uma aliança Eduardo Paes tem feito uma na questão administrativa uma aliança importante com Axel Grael e tem conversado, então acho que a gente tem um cenário muito muito positivo no Rio de Janeiro do PDT fazer ter um candidato competitivo com chance de vitória que é o Rodrigo Neves
0: Juliana, indo aí para o Rio Grande, quando a gente vai dizer sigam esta façanha de modelo a toda terra, de modelo a toda terra, sigam nossas façanhas de modelo a toda terra, sigam as façanhas do Rio Grande, essa querência amada do meu Brasil, você não acha que a gente tem que pressionar o nosso Romildo Bolzão para ser nosso candidato a governador? para resgatar aí a, a história de Colares, a história de Leonel Brizola, as nossas marcas profundas de libertação de um povo pela educação. Me ajuda, personal Romildo, Juliana, você que é minha líder da bancada.
1: Pode ficar certo disso, Lupe. Estamos aqui uhum. na torcida, né? esperando, claro, como tu mesmo dissestes, o tempo o tempo dele, mas eu tenho certeza absoluta que vai ser a, a melhor opção para os gaúchos, né, de novo voltando para a questão de um projeto de desenvolvimento daí então para o nosso estado, porque aqui, Lupe, infelizmente, esses sirvam de modelo no passado. <risos> A gente não está podendo servir de modelo para ninguém aqui. É As nossas escolas estaduais estão completamente abandonadas, sucateadas. Os nossos professores, a maior parte deles vivendo uma depressão tremenda, porque ficaram cinco anos recebendo parcelado. Vários uh, foram ao suicídio. O serviço público, o servidor público sendo perseguido, não é? É, agora, em plena pandemia, vocês me escutem, meus companheiros, o governador aqui resolveu, então, que vai privatizar a empresa estadual de água, a água, a Corsã, a água, e o Banrisul, presidente Lupe, o Banco do Estado. Dos Mas Daús.
0: vão ter que passar por cima do nosso cadáver para isso, nós vamos até as últimas consequências para lutar. Pode ter certeza, eu tenho certeza que a gente conta com você aí.
1: Não, nós estamos, nós estamos fazendo, a bancada está se preparando bastante para esse enfrentamento, é claro que a gente tem que ter ciência da atual legislatura que a gente tem dentro da Assembleia Legislativa, porque assim, Lupe, eu vou te contar rapidamente, é, o governador que ganhou a eleição aqui, o Eduardo Leite, que ele tem posições em relação à própria pandemia, respeitáveis, ele enfrentou um jogo duro aqui dos bolsonaristas e tudo, mas ele é um inimigo do serviço público, do patrimônio público. Desde que ele entrou aqui como governador, ele não apresentou nenhum projeto de desenvolvimento para o Estado, ele só faz duas coisas, vende patrimônio público e retira direitos de trabalhador. É, só que ele ganhou a eleição no segundo turno do ex-governador Sartori se comprometendo com várias coisas. Uma delas ele disse em público, e a gente até fez um vídeo, colocou na internet, onde ele dizia: Eu não vou privatizar a Corsã nem o Banrisul. Eu não vou privatizar a Corsã nem o Banrisul. É então, verdade. agora ele tá Está veio... gravado. Está gravado. E isso se chama estelionato eleitoral porque ele ganhou por uma diferença muito pequena. Ele levou os votos dos servidores públicos do Estado. Ele quer que... ser
0: candidato a presidente, viu, Juliano? Está
1: se é colocando agora... aí na passarela. E eu, e eu tenho dito até aqui, eu desconheço qual é o projeto do governador para o nosso Estado. Agora eu percebi qual é o projeto dele. O projeto dele é ser candidato à presidência da República, usando o nosso Estado como trampolim. É Como trampolim, trampolim. Aqui não fez nada, não vai fazer nada pelo país. Eu acho que ele tem que comer um pouco mais de feijão com arroz, sabe? Mas, é assim, gente, acho que, voltando para o nosso PDT, nós teremos, sim, a melhor candidatura para o governo do Estado, porque nós temos um embasamento de um projeto. E a outra coisa que eu acho muito importante para todos os candidatos a governador, é muito importante ter um projeto nacional ligado.
0: Claro. Não é,
1: tem candidaturas aí avulsas que tu nunca sabe. Aí o, o, cresce o Bolsonaro, vai para o Bolsonaro. Diminui o Bolsonaro, sai do Bolsonaro. Nós temos algo claro, transparente para a sociedade. Então, Lupi, eu estou muito empolgada com essa eleição que, que, que nos acerca o no ano que vem, não é? Acho que vai ser um ótimo momento para o nosso partido, que já vem vivendo um bom momento. E o que me deixa muito feliz, porque o bom momento do PDT significa um tempo melhor para se viver nesse país.
0: É isso mesmo, Juliana. A bonita, essa, essa aí, era o slogan da campanha do Brizola. La la lá, 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 lá Brizola. La la lá, 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 lá Brizola. O vovô do Brizola só pode, Olá, nos, pode trazer um nos trazer um, um tempo bem melhor para se pra viver. Se tá vendo? Viver. Memória. Amigos, olha aqui, mandando um abraço para o Sander Evangelista, Henrique Porto, eh, Davi Pinheiro, Tiago, Rafael Castro, estou agora o Luciano, mas já é muita gente, BOP de você está alto. Chico, eu gosto de provocar toda hora, e o pessoal me xinga de tudo por ter nome, que eu uso muito essa live para colocar a minha frustração de não conseguir ser cantor. Então, quando eu estou no Rio de Janeiro, você... Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta, deste mar, deste servo, desta gente feliz. Rio de Janeiro é maravilhoso, irmão. E nós estamos chegando nessa reta final do programa, já te chatei muito. Muito grato por você ter participado, muito grato pela tua coragem, por você ser um deputado exemplar, ô Chico, Quisera o Brasil ter vários tipos de ângelo para ser exemplo de luta por um povo, de compromisso popular, de lealdade. É um orgulho, é uma honra ter você no nosso partido e essa generosidade, humildade, gentileza de você participar desse simples e singelo Café Clube. Vai servir para muita gente do Brasil todo e no mundo. Não tem gente que manda contato para a gente de Portugal, de Angola, da Itália. É, com é, a internet, nós somos do mundo, Léo. Né, tem muita gente que gosta da gente também. Chico, obrigado por você existir, irmão. Fale o que você quiser para a gente fechar o nosso Café Clube desse sábado.
2: Então, agradecer muito, Lupe, o convite de participar desse Café da Manhã com você, a Juliana Brizola, que é uma referência na política do Brasil, neta do grandioso Leonel Brizola. É, desejar a todos que nos acompanham e a um conjunto das pessoas que, que participam da política e, e, e dos brasileiros, de maneira geral, uma Páscoa muito feliz, a gente está num sábado de Páscoa. Dizer que, como você falou, e a Juliana Brizola também, o Ciro é, é, uma, é, é um... Candidato com muita consistência, com muito conhecimento. Eu, por exemplo, sou da área de saúde. Ninguém conhece mais e debate melhor o tema da saúde, o complexo industrial da saúde, temas complexos da saúde, como Ciro Gomes. É, tem, tem, tem densidade, tem conhecimento, tem experiência, tem qualificação. Estou é, aqui com o um livro dele, já li. E...
0: É muito legal,
2: o dever da esperança. Quem lê esse livro vê que é um quadro. O Ciro é um quadro preparado, qualificado, tem projeto para o país. E, e, seguramente, a gente vai construir uma capilaridade de candidaturas a governador, um palantes para o Ciro, e a gente tem uma campanha, ano que vem, pujante e forte no Brasil e no nosso Estado do Rio com o Rodrigo Neves. Vamos em frente. Sim. Beijo na Juliana Brizola. Grande abraço, meu querido irmão Carlos Lut.
0: Pregado Chico. Eu quero para todo mundo, para deixar registrado, quem é do Rio de Janeiro, quiser votar em alguém que honre e vote de povo carioca e fluminense, a é votar em Chico Dancho. Vocês podem ter certeza, só verificar sua conduta, suas votações, esse jamais traiu a causa popular. Por isso a gente se sente de orgulho de ver você. E aproveitando a deixa que eu falei com o deputado federal de mandato, Juliana, tu vai me desculpar, mas eu não consigo conter o meu coração. Eu quero ver você em Brasília, lá ao lado do Chico D'Angelo, deputada federal, falando com a altivez do DNA dos Brizola, com a voz da mulher, com a voz de quem sabe que ninguém dá para mulher espaço de graça só na luta. Você é uma guerreira, uma vencedora. Seja deputada para o bem do nosso PDT lá em Brasília. Porque o Rio Grande já tem você quatro mandatos. Está na hora de o Rio Grande projetar você para Brasília. Minha amiga, deixa eu te provocar. Topa esse desafio de ser deputada federal pelo PDT do Rio Grande para ajudar o nosso PDT no Brasil, querida.
1: Mas o que que tu não me pede chorando que eu não te faço <risos> sorrindo, meu presidente? <risos>
0: Tá certo.
1: Eu, eu tô, eu tô com o pé que é um leque. O Chico que me aguarda, aí vai ter que me apresentar, Brasília. Ah, presidente, para mim, ó, eu sou uma soldada do partido. Aquilo que for para o partido, eu, eu tô aí à disposição com muita garra, com muita vontade ah, para ajudar. E tenho sim, eu tenho um sonho de poder ajudar. É, o projeto nacional em Brasília, acho que é muito importante isso. É, eu quero agradecer, presidente Lupe, a oportunidade de começar esse sábado dessa forma tão leve, né, mas também assim, nos fortalecendo. Eu tenho dito isso assim, nas lives que eu tenho feito, nas reuniões, que a gente vive esse momento tão triste, né? de tantas perdas, de tanta insegurança, de tantas dúvidas do que será o amanhã, que é muito importante a gente se olhar, se fortalecer um com os outros, né? Nos, a gente não está podendo se abraçar, não está podendo se encontrar. Uh, eu, só, eu, virtualmente, eu, eu...
0: só virtualmente, só é, virtualmente, não.
1: Eu falei para o Lupe, eu falei para o Lupe esses dias. Ah, eu me sinto tão sozinha. Não é? Às vezes é a gente se sente sozinho, porque é, um, é uma guerra que a gente está vivendo, não é? Todos os dias. Então, é assim, é muito importante esse momento, Lupe, que tu tem propiciado para todos nós do partido, com esse teu café, nos aproximando, não é? Porque às vezes a gente é companheiro de partido e tem tão pouca oportunidade de conviver, de nos conhecer, de nos fortalecer. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar com esse grande deputado, que, eu, como eu disse no início me representa demais, eu quero que você saiba, Chico, que você é carioca, mas os gaúchos, sabe, é, se, re, se sentem muito representados pela tua luta no Congresso Nacional, é, é uma honra te ter como, como um companheiro do PDT, então, Lupe, eu só te agradeço e, e o Chico mostrou, né, os livros, eu, eu tenho dito para todo mundo aqui, eu faço as lives e mostro vocês querem entender do trabalhismo? Vocês querem entender o nosso projeto de desenvolvimento nacional? Eu vou dar duas dicas para vocês. Está aqui. Tá? <risos> aqui. Esse aqui é o nosso dever da esperança, o nosso projeto nacional, colocado de uma forma assim bem simples, para todo mundo entender. Começa logo com uma frase do doutor Getúlio. E esse aqui ó, um golpe contra os trabalhadores. Está aqui a nossa carteira de trabalho, a luta do doutor Getúlio, o fio da história. Getúlio, Jango, Brizola, Carlos Lupe e Ciro Gomes. Vambora que nós Obrigado. estamos com o melhor, aí.
0: Ninguém
1: me segura. Obrigado,
0: querida. Obrigado, querida. Obrigado, Chico. Eu quero terminar dizendo e pedindo que essa luz divina, qualquer que seja o nome, seja Jesus, seja Oxalá, seja Jeová, que essa luz, que essa luz que amanhã é o dia do seu renascimento, que ela ilumina nossas vidas, que ela traga saúde para o povo brasileiro, que elimina esse vírus que está afetando dezenas de milhares de milhões de pessoas no mundo todo e que esse Jesus Cristo nos abençoe. Eu quero terminar provocando dizendo Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, nós estamos aqui, nos abençoe nos proteja e que seja uma Páscoa de renascimento, de muita luz em todo o povo brasileiro. Obrigado, obrigado obrigado. Obrigado, Juliana, obrigado, Chico. Sábado que vem, estamos de volta aqui, firme e forte. Tchau, gente. Obrigado.